0: Que si tú no apoyas tampoco, que no nos pase como no, te digo tal, una lentilla. cosa: aquí cuando estuvimos en la plaza de toro, la gente se borcó por completo. ¿eh? La gente se borcó de una manera que fue impresionante. Vamos. se salían todas las canciones. Yo decía, te la sabes, me que no? <risa> Yo me invento las letras, que muchas veces me regaña ella, pero bueno. Cuando tú me digas, ya. Vale. Buenos
1: bueno. días, buenos días a todos nuestros oyentes, a todas nuestras oyentas. <risa> y bueno, estamos en el noveno capítulo de Voces del Barrio, el podcast de Tu Barrio en Positivo de la Fundación Margen y Vínculo, dentro de la estrategia ERACI, eh, es una estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social y es un programa, de, es un programa sociolaboral desarrollado en la zona sur de Algeciras. Si bien este, en este noveno capítulo para mí traigo una persona muy especial, y que, que estoy segura que a todos nuestros oyentes les va a encantar y bueno, voy a hacer una presentación de ella, primero la voy a saludar, buenos días Mercedes Muy buenos días Mercedes Alcalá, tenemos a, a una gran bailadora, una gran artista de aquí de la ciudad de Algeciras de familia de artistas, ella la primera, madre de artista y, y, bueno, estoy encantada de, de poder estar contigo, de entrevistarte, me me y de, bueno, más eh, que una entrevista es lo que te he dicho, ¿no? Esto al final es una conversación que tú me cuentes, que la aquí en Algeciras te conoce todo el mundo, porque este podcast está un poco ambientado para que todos los algecireños realmente puedan... puedan hemos pues querido poner en valor a personas de la ciudad, es decir, empezamos por la zona sur pero hemos visto que es que hay muchas personas que no tienen por qué acotarse a la zona sur que, que sus vidas, sus historias se han consagrado un poco a la ciudad y han sido parte muy importante de la ciudad entonces al final tú eres una de ellas
0: ah, pues sí ¿Tú la verdad que sí, ellas. además yo también de pequeñita también he vivido en aquella zona ah, o sea, que o sea que por dónde todo ¿no? viene desde, desde los inicios ¿no? exactamente así que bueno, pues,
1: pues en honor a eso, ¿no? Vamos a, a entrevistarte, a que la gente te conozca un poquito más, es Mercedes. Bien, ¿no? Y voy a hacer una muy breve presentación porque qué mejor presentación que la hagas tú misma de ti. Entonces, yo voy a decir cuatro cosas. Mercedes Alcalá, conocida, bueno, notario, pero conocida artísticamente como Mercedes Alcalá. Es una bailadora profesional algecireña, comenzó su formación con ocho años y fue con 18 cuando empezó a dedicarse profesionalmente al baile, ejerciendo como docente y actuando en numerosos espectáculos y eventos. En 2002 creó su propia compañía de baile flamenco, Duende, actualmente todavía existe esta compañía, con la que ha realizado muy numerosos espectáculos de éxito y con la que continúa trabajando. Formando bailadores y bailadoras de, en la actualidad, lleva realizando viajes profesionales girando por Marruecos y diferentes zonas de España desde hace más de 15 años. Siempre estaba estado del mundo del flamenco, del arte y esta semilla la ha sembrado en su hija Tatiana, a la que entrevistamos <risa> en el podcast 7, que lo digo por ahí, si no la habéis escuchado, en nuestro oyente, que lo escuchen, que es impresionante también ese podcast y, y que también es artista, es cantante. Exacto. Así que hoy tenemos la suerte de tener de tener tati aquí. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Bien hallada. <risa>
1: <risa> Profesora de baile flamenco, además, del Aula Municipal de Flamenco del Ayuntamiento, que es donde estamos actualmente haciendo la entrevista. Exactamente, de la Escuela José
0: María Sánchez Verdú.
1: Cuéntame, cuéntame. Que en principio
0: fue Fundación José Uliscano, porque, uh -huh. si Dios quiere, el mes que viene, en noviembre, hará 27 años que yo creé el Aula de Flamenco, porque existía el Aula de Danza, ...que la había creado mi compañera anterior, Lourdes Perales... ...ella llevaba como un año trabajando... ...y claro, pues había... ...la gente quería también flamenco, flamenco no había... ...yo presenté un proyecto, se aceptó... ...y desde entonces, desde noviembre del 95 que, por cierto, yo estaba embarazada de Tatiana y no lo sabía, <risa> fue cuando pues, se creó lo que es el aula de flamenco. Mientras la prepararon y no, pasaron unos meses, pero ya a partir de ahí ya yo estaba por allí por fundación y daba algunas que otras clases en el aula junto con mi compañera Lourdes Perales. O sea sí. que ya llovió un poquito. Hombre, y tanto que
1: ha llovido, y tanto Exacto. que ha llovido, un montón de años como dedicándote profesionalmente realmente. Sí, dedicándome
0: profesionalmente desde el año 88 y a finales del 88 como docente por necesidad, porque si no tenía que volver a dejar de bailar, que ya había dejado en dos ocasiones de bailar porque no se podían pagar las clases, la situación económica no era buena en la casa y bueno, había que, que, que trabajar lógicamente, que yo traba, trabajo de los 14 años, que también hay que decirlo, aunque no cobrara ni nada, pero estaba trabajando de los 14 años con mi padre y... Y bueno, pues ahí en esa ocasión pues uh, tuve que dejar dos veces de, de bailar porque no podía pagar las clases, ¿no? Y entonces ya con 18, 19 años, pues ya empecé a formarme profesionalmente, que fue en el año 88, y, y hasta el día de hoy, claro está, muchas
1: Patas, hombre y tanta y tanta Y además en 2002, bueno, voy a hacer un salto eh, sí, gigantesco, sí, pero bueno, sí, sí. después volvemos, después y no, no pasa nada. Para volvemos
0: para adelante y para atrás. En 2002 crea Duende. Sí, en verdad se crea en el año 2000, lo que, porque esa es una errata de, de, del currículum que hay que rectificar. Se crea a finales del 2000, uh -huh. y ya legalmente en 2001, enero de 2001, ya estaba todo la, lo que es la, la asociación. Eh, porque es una asociación cultural sin, no lucrativa y, y ya legalmente en 2001 estaba ya la, la asociación creada y se llama Acompañada del Flamenco Duende Hombre, un nombre muy flamenco ¿no? ahí está, pues, no, porque es que ese duende tiene que existir, tiene que estar ahí no y la verdad que por ella han pasado muchos, muchos alumnos ¿Cómo sientes tú el flamenco, Mercedes? Para mí es un medio de vida es mi forma de vivir, yo no lo siento de otra manera. Yo respiro flamenco, hablo flamenco. Eh, el otro día, mira, me decía un, un amigo, dice bueno, un amigo bastante mayor, me decía, es que tú no eres gitana, pero tú tienes sangre gitana. Digo, ya, si es que me voy a tener que buscar porque alguna raíz tiene que haber. O sea, no es, no es digamos, flamenco gitano, no, vamos a ver. El flamenco es el flamenco para todo el mundo, o sea, gitano no lo sea, ¿no? ya después está en la forma de cada uno, entonces mi forma, sí es cierto, que es más agitana. Entonces eh, yo, igual que ellos cuando hablan y lo comentan, yo es mi forma de vivir, yo no sé vivir de otra manera, sí. eh, no sea, dentro del flamenco, respirar lo que es el aire flamenco y... La raíz. Sí. La raíz, es la raíz, y es la raíz que es lo que yo viví en mi casa. <ríe> Porque mi madre, artistas. ahí está mi madre, aunque no haya sido una artista ni haya, se haya dedicado a esto, ni mi abuelo por parte paterna, pero ellos cantaban, siempre se ha, se ha escuchado cante en mi casa, tanto flamenco como copla. Eso ha sido siempre, vamos, mi madre dormía, mis hermanos pequeños, igual que a mí también me lo haría, y a mi otra herma, la hermana, pero claro, hay poca diferencia entre nosotros, yo de eso no me acuerdo. De los pequeños sí, porque encima ella se grababa. Entonces Ajá. todas esas grabaciones las tenemos. ¡Ay, qué bonito! Que es una de las canciones de Tatiana, en La Fuente, empieza ya cantando y es una de esas grabaciones que mi hija ha rescatado para meterla en su disco. ¡Qué bonito! Y qué está bonito. mi madre cantando. Pues lo hacemos en en uno de los ¿Y la hacemos aquí, la canción La Fuente. La Fuente se llama. Además Bien. es una canción... Que yo le digo, hija, parece que me la has escrito, <risa> porque es un poquito dura, eh, la vida te da muchas historias, te, tiene un largo recorrido, y bueno, no siempre se está feliz. Claro, bueno. Claro. Hay palo, pero de, pero eso nos vale de aprendizaje. Entonces, lo que hay yo siempre busco el lado positivo de todo. Eso es importante. Entonces que además nuestro proyecto es tu barrio en positivo. Pues así, nosotros queremos cosas positivas. Hay que buscar siempre todo el lado positivo porque todo te sirve de aprendizaje pues sí y hay que seguir aprendiendo y creciendo así que eso, familia de
1: artistas, madre de artistas uy, qué faceta esa, ¿no, Mercedes? eso es lo más fuerte <risa> pero vamos, es que es normal elito mío, es que has estado metido en todos lados conmigo desde siempre ya lo escuchamos en su entrevista que decía, mi madre ha sido al final la que la que me ha, o sea, me ha hecho el camino, digamos, me, me, lo ha, me lo ha puesto en bandeja porque es que, claro, ha estado metida en todo, todos tus espectáculos todo, todo, desde, todo desde que era un 14 bebé 14
0: meses, ya desde 14 meses ya yo me la tuve que llevar conmigo a la academia porque mi madre no podía cuidármela y no tenía quien me ayudara, la verdad cierto es, ¿eh? después ya sí 3-4 años ya mi, mi hermana, que te, tiene también a, mi sobrina Davinia tiene la misma edad que mi hija entonces ya ella sí se hizo más cargo de ella y, y bueno y, y tengo una hermana del corazón que es que la tengo que nombrar que es mi Alicia mi, mi, ella tiene trillizos o sea Muy mi Alicia tiene trillis y, y ella pues ella me ayuda muchísimo con, con mi Tatiana y la verdad que, que eso desde agradecer y hay que decirlo pues Tatiana se vino conmigo desde los 14 meses porque ¿Por, por necesidad tres cuartos lo mismo como yo dedicarme a la docencia que me encanta que yo soy súper feliz siendo docente me gusta más el escenario lógicamente pero bueno pues se llevan claro, las dos cosas tal. ahí está se las dos cosas para adelante entonces Tatiana pues se ha formado a la fuerza que a ver también porque ella lo lleva dentro porque si ella no lo hubiera llevado si hubiera tenido que estar allí por necesidad pues se hubiera tenido que aguantar ella sí. no hasta que ella hubiera establecido y hubiera cogido su camino pero ella ya con tres añitos cuatro ya empezaba a, a querer aprender a tocar la... bueno ya bailaba lógicamente de siempre hasta los 12 años estuvo bailando pero porque ella me lo pidió yo jamás lo obligué a nada igual que el piano ella es pianista y tiene su carrera de piano ella eh, pero yo nunca la obligué ni su padre tampoco no entonces ella siempre le dimos libertad para que ella eligiera y, y estaba entre la guitarra flamenca y el piano y ya con 6 añitos ya decidió que lo que quería era aprender a tocar el piano y, y nada ya empezó en la Fundación José Luis Cano de mano de Rafael Álvarez que es su, pro, su profesor de toda la vida y, y bueno ya te digo su carrera pues ya empezó ahí Pero y a detuvo... cantar desde los seis años también igualmente con la Escolanía de la Bohemia y, y bueno, y ahí está
1: pero claro, cuando al final se lleva en la sangre sí. muchas veces que, bueno, pues como una rama, y una rama artística en los genes, digamos. Exactamente. Y muchas veces se hereda, otras veces no, pero muchas sí se hereda. Sí. Igual que hay hijos de médicos que son médicos, Exacto. igual. Entonces, pues dentro de la parte artística, pues, pues pues
0: ahí está, pues ahí está sembrado y, y... Además que ya es, eso se la ve en el escenario cuando ya se pega su bailecito, se le nota su manita ¡Oh, hombre, y como yo digo, hey, la,
1: la escuela alcalá se le nota.
0: Totalmente, vamos, totalmente. Así que nada, la verdad que muy bien, muy orgullosa de ella porque es una niña ya, no solamente una gran artista, aunque quizás esté es feo que yo lo diga como madre, a ver, no soy madre apasionada porque cuando las cosas no las ha hecho bien y no las hace bien, le regaño. <risa> y la bajo a la tierra, vamos, nunca he hecho siempre la he tenido muy a tierra. Yo no la he dejado nunca de que coja y que se pegue ella ella. No, al contrario. A la tierra, los pies en la tierra, sabiendo lo que se hace, porque aquí las cosas tienen que ir pasito a pasito, no esa subida es tan rápida que después los bajonazos son más prontos. Entonces, sí. pasito a pasito, todo cuesta mucho, pero Verdad. es como mejor se valora todo lo que tenemos. Dí que sí Mira, mira tu éxito
1: profesional porque no pasa desapercibido, Mercedes. Yo tengo aquí un currículum que si me pongo a contar todo lo que tengo aquí, no termino. Termina con no. que no más que he hablado yo. Por eso te digo que mmm, exagerado, de espectáculo, de masterclass, masterclass. Bueno, brutal, brutal. Mmm, es exagerado todo lo que tengo aquí de espectáculos tuyos y de y eso no se cosecha en dos días no, eso es pasito a pasito como tú bien dices desde el año 88 aquí pegando un show mucho, mucho mucho y, y después culminándose un poco también con esa,
0: esa ilusión que me imagino que para ti fue crear tu compañía eso fue muy vamos muy fuerte porque yo quería yo de siempre eh, me ha gustado mucho el tema del ballet flamenco porque esa fusión, esa fusión ¿no? de, de, gracias a Antonio Gade que fue quien lo dio más a conocer y toda la historia pero los vales flamenco para mí es que mete porque es verdad que está el flamenco puro y de raza ¿no? que a mí me dicen que soy muy de raza bailando pero también a mí me gusta esa fusión ya de, con la danza española con la escuela bolera la mezcla eh, de otras culturas a lo mejor también ¿no? porque yo tengo hecho una fusión con la orquesta andalusí de Tetuán con la música andalusí lo que es bailar música andalusí metiéndole flamenco y metiéndole español ¡qué bonito! entonces hacer. eso llevo trabajando con ellos pues desde el año 2003 que empezamos a trabajar con ellos y y esa fusión pues eh, porque la música andalusí al principio cuesta un poquito entenderla pero cuando ya te metes y empiezas a coreografiarla a mí me encanta a mí me encanta, la verdad. Eh, y tenemos esa, también esa ascendencia. Totalmente. O sea, que es que porque el es flamenco, un... esos cantes, vienen de allí. Esos quejillos, eso claro. viene de allí, eso está claro. claro. Entonces, hay mucha, mucha unión entre todos. ¿no? Y, y claro, mmm, el crear lo que es la compañía, pues para mí fue lo más grande. Porque o sea, era no. mi ilusión, una de, mi, de, mis, de mis ilusiones. ¿no? Entonces, yo tengo muchas metas en mi vida, las sigo teniendo. Y, y poco a poco por, pasito a pasito la voy consiguiendo Eso es importante, que uno
1: tenga sueños que uno tenga metas, mm. y eso también siempre lo reivindicamos desde aquí eh, con todos los que todas las personas que habéis pasado por, por invitados en las entrevistas siempre lo hemos intentado eh, transmitir a, a nuestro oyente porque bueno <tose> nosotros trabajamos en la zona sur de Algeciras que son zonas que se denominan de transformación social por ciertos indicadores de riesgo que puede haber en esa zona. Y muchas personas consideran que ya por haber eh, estar eh, perteneciendo a ciertos barrios, o a cierto estamento, o a cierta clase social, pues se les va a complicar o, o no van a poder aspirar ya a nada. Eso y es. en la vida hay que tener sueños. Bueno, siempre. La, porque al siempre. final los sueños, las metas que nos tenemos son nuestro motor mm. de vida. Si Totalmente. no tienes metas si no tienes sueño, entonces... Eh, ya carece de sentido de tu vida porque no tienes aliciente por nada pero hay que tener siempre sueños hay que siempre. luchar por esos sueños Tatiana lo dijo en, en su boca también que me encantó que hay que luchar por un sueño totalmente la gente tiene que la si persona... no
0: luchamos por ello no conseguimos nada entonces nos quedamos a lo que la sociedad nos marca y se acabó y seremos pues una persona más un número más y, y una persona frustrada porque no conseguiremos nunca nada entonces yo eso siempre se lo he inculcado mucho a ella que hay que luchar mucho por lo que uno quiere y se consigue y claro que y vivir se consigue, de lo verdad. que uno quiere lo que
1: pasa es que es verdad que, bueno, que todo lleva su proceso sus momentos, Exacto. en la vida de la persona como tú has dicho, y como todos sabemos pues desgraciadamente no todos son caminos de rosa claro. toda la vida es una montaña rusa tiene su subida, tiene su bajada Exacto. pero bueno, nunca hay que perder hay que tener como ese norte en el que son tus sueños uh -huh. y ir poquito a poco cumpliendo esas metas e intentando conseguirlo, entonces al final desde aquí siempre me ha gustado también entrevistar a gente que han conseguido su sueño a pesar porque eh, Argentina no deja de ser muchas veces pues una ciudad que no es una capital que está mucha veces ah pues está en el culo del mundo pues mira muchísimas personas que, que tienen unas vidas y unas carreras brillantes de aquí que han conseguido su sueño trabajando en ello Exacto. ninguno de los que se ha entrevistado se les ha regalado nada nada nada, nada. nada. pero es que nadie
0: mundo? nadie te regala nada y es más si te lo regalan no lo aprecias, no, aprecia, no valora ah. entonces yo a ella cuando a lo mejor, muchas veces con, hablándolo con, con Tatiana no porque lo compartimos todo pues siempre, mamá, es que esto digo, Tati, todo nos ha costado siempre mucho ah. y nos seguirá costando pero bueno, tenemos que mirar hacia atrás, ver lo que hemos conseguido y lo que vamos a conseguir y seguir luchando por lo que queremos conseguir entonces esto es así esta es la vida y esta es nuestra vida hemos elegido este camino como si hubiéramos elegido otro porque yo también soy peluquera yo hice peluquería también entonces yo ya llegó el momento que tuve que decidir o peluquería o baile lógicamente a mí el baile era mi pasión y así mi madre dice que yo ya nací bailando, bailando porque nací así y la pobre me dijo qué dolor así con seis kilómetros menos cuarto pues tú dime a mí la pobre mía el parto mío entonces ella siempre le ha dicho es que tú ya venías bailando y es verdad porque yo recuerdo chica, chica que yo estaba siempre metida en todos los cojollos, ella cantándome y yo bailando, siempre. Y es, y es, y es una realidad, Mercedes. La, es que, que, es los, la
1: que lo. Es, es algo que se ve en los sí, niños. Sí. Es, de hecho, tú como profesora, ¿qué me puedes decir de esto? Porque bueno,
0: es eso, tú ves, hay niños que lo llevan innato. Totalmente. Innato. Totalmente. Y de, mira, yo tengo ahora grupos que me están empezando, lógicamente, estamos acabados de empezar el curso en octubre, ¿no? Uh -huh. Y aunque yo no paro, yo sigo bailando todo el año y dando clases, porque en mi estudio también doy clases privadas. Ahora, bueno, nos, ahora
1: nos hablarás de tu estudio, sí.
0: ¿vale? Pues aquí tú ya ves claro... quién le gusta y quién no le gusta. ¿Quién viene? Porque la madre la ha apuntado. Además que y... te lo dicen, yo, yo que me muero, muero. Lo que pasa que es que, claro, a mí me encanta... Me encanta tanto mi trabajo y el, el, la enseñanza y todo... Que es que yo me pongo a la altura de todos ellos.
1: Claro. Yo me
0: pongo con siete años igual. Yo soy una más en la clase. Entonces ellos lo disfrutan un montón. Y el que incluso viene porque a lo mejor no le gusta tanto, a quien le gusta a la madre o al padre y quiere que venga, sobre todo a la madre, y te dice, yo no sé por qué estoy aquí, porque a mí no me gusta, ya, a mí, o sea, no te dice a lo mejor, me viene un, es que tengo uno, mira, me ha venido uno que se llama Luis, y es que lo tengo que inventar, que es que me tiene loca, de verdad, porque es que a mí me encantan los niños, entonces me tiene loca, me dice, yo no sé para qué vengo aquí, si yo ya bailo, yo ya sé bailar y yo canto. Él ya lo acepta. Digo, tú eres completito. Y toca la guitarra también. También viene a clases de guitarra. Oh, se baja de una clase a la otra. Bueno, pues él, los primer, el primer día, más así no quería, como que no quería. Bueno, pues ya lo tengo. Encima le digo, tú vas a ser mi ayudante.
1: Ya está. Bueno. Ya me
0: lo he ganado. Ya no hay ningún problema. Ya tengo allí el Luis todos los días en la mía, haciendo todo los ejercicios conmigo. Entonces, es una forma de motivar y de, de, de que te, les guste lo que hacen. Porque a lo mejor es verdad que les gusta un poquito, pero no se atreven, o les da vergüenza. vergüenza, hay muchos que son muy introvertidos, pero también está ahí ya, a ver, yo he hecho también cursos no y me he preparado para que los alumnos aprendan a vencer el miedo escénico y toda esa historia, entonces yo todo eso lo traslado a la clase. Eso es muy importante, Mercedes. Yo te lo mira, ya Pero ya hay... no hay algunos pequeños, sino mayores, ¿eh?
1: Sí, sí, es que, es que es muy importante. Mira, yo lo voy a contar, lo voy a contar aquí, da igual, no pasa nada. Yo tengo dos peques y la mía pequeña lo lleva en la sangre. Es que siempre me ha bailado. Lo que pasa es que como es tan vergonzosa, claro. pues nunca quería hacerlo en público. Y como yo veía que ella la rama moderna como que le gustaba, claro. digo, pues yo la de punta baile moderno. Una de las... ¿Por qué he intentado que esta niña se apuntara a baile moderno? Realmente, para que se pasara bien. Claro. Y segundo, para que venciera esa parte de timidez, porque en la vida hay que echar para adelante las cosas. Totalmente. Y la timidez al final es una traba para todo. Entonces, hay que intentar romper esas cosas. Así que se agradece cuando una profesional, una maestra, eh, a nuestros hijos, a los que somos mamá o papá y a nuestros hijos, eh, se ha formado, sabe, y sabe cómo involucrar a los niños para que vayan perdiendo ese. Que es muy porque,
0: es muy importante porque aparte someter, los niños ¿sabes? no van a estar todo el día con las tablets, con los móviles, porque es que las tecnologías así los tienen a muchos de ellos, ¿no? Que hay muchos niños que están del colegio nada más que a la casa, no tienen extraescolares, otros tienen demasiadas también, que llegan el momento cumpliendo una edad que tienen que ir dejando, porque eso yo lo he vivido con mi hija, mi hija es lógico, se apuntaba a todo lo que podía, era buena estudiante, y ella pues, a todo después, lógicamente, iba dejando cositas. Entonces yo cuando las veo desde pequeñas, así a los padres se lo digo, digo, llegará el momento que tendrá que ir dejando. Y después se quedará con lo que más le guste. Pero es cierto que cuando te viene un niño que es introvertido, pues cuesta un poquito más, pero se trabaja y se le va dando su sitio. Y es más, mira, yo he tenido, mmm, tengo mucha suerte de haber trabajado con una niña que tenía espina bífida. Me venía a clase, bueno. Al principio me venía a clase en silla de rueda. Esa niña llegó a bailar con muletas. Fíjate, fíjate. Pasó de la silla de rueda al andador. Y del andador, por último, ya me venía con la muleta. Yo jamás hice nada, mmm, no porque con ella se llama María, es de Tarifa. Además, yo la quiero muchísimo. Y ella me quiere a mí también, igualmente. Y su familia, igualmente. Eh. Yo no montaba las coreografías adaptadas a ella, yo montaba la coreografía y era una niña más en clase. Sus compañeras jamás dijeron nunca, es que María, nada, ahí era una más en clase y ella se esforzaba y yo la, hombre, la ayudaba es en algunas cosas, pero en otras yo le hacía, a María, que tú puedes y María, María terminó con sus muletas, caminando de muletas.
1: Y qué importante, ahora que estás diciendo esto también. Eh, hacerle creer y sobre todo a los niños ¿no? porque tú trabajas mucho bueno, tú trabajas con todas las no, edades, pero, todas las pero, edades de, 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 pero ahora como... aquí en la escuela desde siete pero allí en Tarifa desde cuatro años claro, trabajas con todas las edades pero realmente los adultos bueno, pues ya cada uno tiene sus convicciones su, mm. su forma de hacer las cosas y tal pero con los niños qué importante hacerle ver a los niños tú puedes totalmente tú puedes hacer lo que tú quieras totalmente con, darle esa confianza para que ellos crean que puedan si le dices que si, si tú crees en él y tú le, le fomentas que crea él en sí mismo ella en sí misma lo va a hacer ahora si directamente
0: le vas poniendo otra tú esto no se va a hacer no vas a, no, poder. No, 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 Entonces no va a poder al contrario Entonces mira no yo tengo en mi compañía tengo a mi cristina cristina es down y es para verla de bailar con más arte que a mí me tiene loca yo es que te digo a mí me encantan los niños aparte de que me gustan cuando tú ves una persona con dificultades y que, que tenga mmm, alguna historia y que tú ves el progreso que va teniendo y lo que le gusta y cómo lo hace y cómo se involucra en todo lo que se hace, pues es que, es que no, es que hay que sacarla, hay que decirle las cosas. Yo he tenido niños con hiperactividad, con TDAH, con, de todo, pues todos han conseguido el objetivo. Su objetivo. Pero, pero, porque también, también, ¿vale? pero también sí. al final
1: eh, le das esa parte importante de, con, yo, confío en ti, yo confío en ti y tú vas a confiar en ti. Y es que... lo que tú quieras lo vas a poder conseguir, eso es muy importante.
0: Es que mira, lo, la, los alumnos fáciles nos gustan a todo el mundo. Claro, claro. Eso nos gusta a todo el mundo. Muy fácil trabajar con un alumno fácil, un alumno que de momento te coge los pasos, que tú no tienes que repetir mil veces los pasos. Claro. Pero yo no sé por qué razón, a mí me cuesta me trabaja, me vienen más los difíciles. Entonces son todavía más objetivos conseguidos. Es un reto. Y para mí son más retos. Y, y yo para mí eso es un orgullo, después de ver lo que se consigue. Pues sí. Tanto el niño como un adulto. Porque también hay muchos adultos con mucha historia. Claro. Muchas historias. Porque al final,
1: bueno, estamos hablando ahora mismo de la parte de la escuela, uh -huh. que es la escuela municipal de baile. Entonces, claro, como profesora de la escuela municipal, aquí te llega mucho y tal. Y te llega de todas las edades, y te llega de todas las alumnas, características. Y, y bueno, aquí
0: tengo muchas alumnas mmm, operadas de cáncer de mama. Claro, porque al final... Con otros tipos de, de cánceres, con otras historias. Esto viene a ser un refugio, una terapia... Que terminan mmm, termina olvidándose del problema que tienen.
1: Claro, porque cuando tú vienes a, a hacer, a bailar, vienes un poco a desarrollar a tu pasión o una forma de evadirte de una realidad problema que, que estás hay. pasando. Entonces al final lo haces a través del baile, que además el baile, pues ya se sabe que los movimientos, la danza, la música, todo va muy relacionado también a nivel terapéutico. Exacto. Entonces,
0: bueno, pues claro que lo es. Yo he tenido aquí alumnas, ya te digo, mmm, operada de, de cosas muy fuertes. Y decirle a los médicos, no, eh, por ejemplo, el brazo, no, el brazo lo vas a mover hasta aquí más, ¿no? Y llegarme a clase, no, mira, ¿qué me ha dicho el médico? Digo, bueno, nosotros vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar. Y ya veremos. Tú déjate llevar hasta donde tú puedas. Tu cuerpo, tú tienes tu límite, tú sabes dónde tú puedes llegar. Yo no, yo, tú no te fijes de mí, tú fíjate para hacer los ejercicios y yo voy a estar pendiente, pero hasta donde tú puedas llegar. Hemos empezado en octubre. Y en junio el brazo aquí arriba y aquí detrás que y no vea. le iba a subir nunca el brazo que arriba. que tú veas, qué importante, confiar, darle esa confianza yo... a las personas y decirle, puedes, siempre se puede un poquito más, totalmente. se puede superar un poquito más. Y es más, mira, yo eso lo tengo más que comprobado porque yo, por suerte o por desgracia, pues tengo muchas operaciones en mi cuerpo, he pasado por muchas patologías, he pasado por muchas historias... Y bueno, de operarme ya a los 17 días estaba en un escenario porque mi hija es la primera vez que me tocaba, me tocaba el piano y como yo digo, manca y coja, con un aparato metido aquí, la mano, un la cadera abierta porque me habían quitado eso para ponerme en la mano, una historia. Y yo estaba al lo alto del escenario y la gente no se no, ni lo sabía. Para que tú veas que las ganas muchas veces hacen... Entonces son muchas historias a las que tú, que yo misma les cuento a ella y les vale de ejemplo, ¿no? De superación, claro. Entonces tienen que, eh, yo qué sé, mi madre siempre nos ha inculcado que hay que luchar mucho y que, que tenemos que ser fuertes. Y esa fortaleza, quieras que no, yo también se la he transmitido mucho a mi hija. Y ella también es una niña bastante fuerte. Y es lo que yo transmito en mi clase. Sobre todo cuando te vienen ya las personas mayores y las mujeres ¿no? y, y hombres que te vengan también con alguna que otra patología, alguna que otra historia, que las mochilas que traemos son bien cargaditas. Así que, es bravo, que la en fue, el baile es una terapia, fue, total. Total. Una
1: terapia. Y ya y lo, vuelvo a lo de donde no estamos hablando de la escuela, pero que además las personas de poder encontrarte como profesoras aquí en la escuela municipal, uh -huh. que tiene sus fechas de
0: apertura, no sé cuándo es la fecha de apertura de la. En octubre, nosotros empezamos en octubre, terminamos en junio el curso, igual que el ah. colegio, lo que pasa es que empezamos 15 días después del colegio, y los plazos de matrícula son en mayo junio para las antiguas alumnas y las nuevas. Siempre es julio y agosto y quizás en septiembre hay un rescate por si alguna semana vale, ha pasado. Pues ya lo dejamos dicho o sea, que, para sí, que la gente también lo sepa, porque muchas se veces a
1: lo mejor no se sabe. Bueno, ¿y esto cuando tengo que ir? Pues sí, aquí sí, queda. queda que dicho. Pero si te quieren encontrar de otra manera, que no sea solo por la
0: Escuela Municipal, tú también tienes Yo tengo mi compañía? estudio y los viernes eh, son los días que tengo dedicado a mi estudio. Y bueno, algún que otro sábado también, porque si me sale alguna clase así extra, pues, o yo tengo algún ensayo, pues también los sábados, los, si hay ensayo ya, sábado, domingo, ahí ya no hay hora, ni ¡Locura! fecha, ni día, y ahí no hay descanso, ahí ya es trabajar por y para, o sea que...
1: Y además que te pueden encontrar por, ¿cómo se llama? Tu, si te quieren encontrar, si quieren contactar contigo para tu clase... Yo, en, tanto en Facebook como
0: en Instagram, Mercedes Arcala
1: Flamenco vale para Que no hay ningún problema Vale, pues lo dejamos por aquí sí. Para que las personas puedan acceder Y decir, bueno, quiero, quiero apuntar uh -huh. Con Mercedes, venga, ¿dónde tengo que ir? Pues ya sabemos pues que la escuela hay... municipal Y que por privado también te pueden contactar contigo sí. Aparte de los espectáculos que tú montas sí. para,
0: para la academia Los tuyos, la compañía Una locura Yo me levanto yo me acuesto soñando en el flamenco, me levanto, mira, tengo puesta en la mesita de noche una libreta y un bolígrafo porque yo me despierto mucho de madrugada y yo monto mi espectáculo durmiendo, ¿Digo? entonces yo se me ocurre algo, ay, apunta corriendo, pum, ya las notas del móvil ya no, ya digo, porque es que veo muy poco entonces ya, <risa> y la gafa, que no te olvides. <risa> La luz encendía, ¡pum! A escribir. Es que
1: escribí. los artistas, las musas vienen cuando
0: vienen. Totalmente. Entonces, eso no se le puede, no tienen hora. No, para nada. Entonces, fue una locura, vamos. Yo, de verdad, mi madre, cuando yo estaba de joven, ¿no? Se asomaba al dormitorio y me veía los pies moviendo en la cama esta niña y venía Merci, Mercy. Y Mercy estaba dormida, pero yo no paraba. Y al día siguiente, que ya, toda noche los pies. Mamá, pues mira, monté este paso, no sé cuánto. Así, todos días. Es he un espectáculo esta noche. Todos días, yo no paro, yo no paro, estoy todos días moviendo. Pero bueno, soy feliz así y es lo importante. Qué profesión más bonita. Para, para mí sí. Qué profesión más para bonita. Para mí sí. Hay personas que lo no entienden y personas que no lo entienden. Mira, me
1: dijo, Pero, te he preguntado qué era el flamenco y entrevistamos también a Salvador Andrade, gran guitarrista argentino,
0: y me dijo, compi. más o menos como tú, el flamenco es mi vida. Es que es nuestra vida. Por eso te digo, hay personas de las que tenemos alrededor que no lo entienden. No entienden cómo podemos vivir por y para. Y es que es así. El que está metido en esto es el que lo entiende. Lo vive así, lo, lo vive así, así, es una forma de vida. Y si se te acerca una persona eh, para crear tu familia o lo que sea, pues tiene que, estar, tiene que ser muy consecuente con lo que, donde se embarca, porque esto es una profesión difícil. Aunque yo lo pongo todo muy bonito, pero porque es muy difícil, claro. es eh, complicado porque nos encontramos con muchas piedras en el camino, con muchas zancadillas, muchos, mucho, como se dice, eh, cordero, lobos disfrazados de cordero. Yo siempre lo digo al revés, <risa> pero es así, así está bien dicho. Y, y bueno, hay que estar con las orejas muy levantadas, como yo siempre he dicho, ¿no? Pero bueno, también te encuentras muy grandes... Personas, haces muy gran, grandes amistades, grandes compañeros que son en verdad tu familia. Historias muy bonitas que te llevan. Muy, muy bonitas, bonita, porque mira, ¿verdad? yo ahora por ejemplo, con mi guitarrista que estoy trabajando ahora, ha sido un reencuentro de casi 30 años. Entonces, mmm, llevábamos veintitantos años sin vernos, empezamos juntos y ahora pues estamos otra vez trabajando juntos. ¿La vida
1: os atrae otra vez?
0: La vida otra vez, el universo, como yo digo, nos ha puesto en contacto y, y ahí tenemos y, y tenemos una conexión tan especial que nada más que mirarnos ya sabemos lo que tenemos que hacer eh, a la hora de trabajar y a la hora de, de comunicarnos. Entonces, eso es muy importante. claro Qué Y lo disfrutas todavía más porque vuelves otra vez, como yo digo, es que estoy volviendo a mis principios, a lo que era la Peña en el Cante Grande, a lo que era con mi, mi guitarrista y maestro Andrés Rodríguez, y también de él. Entonces, es volver a esa esencia con todo lo aprendido a mi raíz. raíz. Entonces, um, y con todo lo que me queda por aprender, porque yo no paro, de inventar mi historia, de buscar cursos, de no sé cuánto. Con las niñas, yo tengo dos de mis niñas de mi compañía que también lo tengo que decir, que están ya en el conservatorio. Una de ellas, mi Rocío, me termina ahora la carrera de, de flamenco y el año que viene la de español, porque está haciendo doble grado del grado profesional. Y la otra, mi mariló está en tercero de, de flamenco y está haciendo también teatro. Entonces, para mí eso es un orgullo. Total. total. Para mí es un orgullo. Y sobre todo con mi Rocío, que la feliciten, ...por la colocación y la preparación de español que lleva... ...cuando yo no he sido... ...yo no, he, ten, no tengo la suerte de, de haber podido ir a un conservatorio... ...porque cuando pude ir no tuve ayuda... ...de quien me la tenía que haber dado... ...fui a pedirla y no me la dieron... ...entonces que era cuando nos podíamos examinar por libre... Uh -huh. ...entonces eso ya se cerró la etapa de examinarte por libre... Y, ...y claro, ya tienes que estar en unas clases presenciales... ...cosa que es imposible, para mí es inviable... Pero ellas lo están haciendo y que le digan que lleva buena preparación, tanto en flamenco como en español, que qué profesora le ha dado la clase, que para mí son muy importantes. Hombre, para mí eso grave. es exactamente un reconocimiento a través de mis alumnas. Claro. Y que encima quieran seguir mi camino. Bueno, como yo este verano que han estado, ella, venga, ahora, pues, ahora enséñame tú, y ella ha enseñado mi cosa, para mí eso es un orgullo. Hombre, qué bonito. Para mí eso es lo más grande.
1: Qué bonito verte.
0: O sea, y ya para remate que la pareja de mi hija que es mi otra niña también esté a del gremio y que sea bailarina pues imagínate bueno ya y esperamos irte. la casa es una locura <risa> <risa> mi casa es una locura <risa> pero es lo que nos gusta y es lo que vivimos pues qué bonito pues
1: ya se termina esto Mercedes ¿qué pasa? pues nada ¿qué va a pasar? que me diga tú que... un ratito aquí y,
0: nada. Y, y qué tal qué bien ¿verdad? para mí vivimos no, como si queremos estar dos horas más tengo para contar muchas cosas se pasa muy rápido <risa> rapidísimo la verdad que sí pues darte
1: las gracias, Mercedes, por ustedes, esta por charla, favor. por contarnos un poquito de tu vida, de tus inicios, de tu trayectoria, muy poquito, porque nos ha dado tiempo a poco, pero bueno, te conocemos un poquito más, las personas de Algeciras que te van a escuchar, y de fuera, porque al final pues que has escuchado también por ahí fuera, ¿eh?
0: Claro, si además y... esto se corre la voz y, y se van pasando.
1: Claro, y entonces, y bueno, es una forma de dejar un legado también de, de personas de aquí de Algeciras, de reconocer a muchas personas de aquí de que, que tienen una vida pues eso lo que he dicho, consagrada también un poco a la ciudad, haber colaborado como maestra, con, con su profesión. Entonces, una forma de reconocerlo. Te doy las gracias. Gracias a ustedes, por, siempre. Por,
0: por acceder rápidamente a la Y además, pudieran... sobre todo por hacer estas cosas tan importantes, porque está muy bien de que todo el mundo sepa de dónde venimos, que no, no lo han puesto fácil, porque estoy segura que a todos los anteriores, bueno, de mi hija ya lo sé, ¿no?, pero de los demás compañeros tampoco lo habrán tenido fácil, les habrá costado todo mucho, pero gracias a ello eh, conseguimos nuestro objetivo y, ¿Y, y, se es puede. Que, y se puede. Se demuestra que se puede, se lo que puede. pasa es que hay que luchar. Hay quien lo tiene un poquito más fácil y quien lo tiene un poquito más difícil, pero bueno, mmm, las dificultades se, se tiran para adelante con la constancia y la perseverancia y, y, bueno, y sobre todo aprendiendo de lo negativo y pasándonos lo positivo. O sea, eso es lo principal.
1: Pues eso, ¿quedáis dicho? Así ¿Ya? que nada,
0: bueno, muchísimas está. gracias por acompañar a ustedes Listo. A ver, aquí lo estamos. Muy bien. Muy rápido, se pasa